0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Александр Гусев, в эфире еженедельный радиожурнал Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». В начале программы предлагаем вашему вниманию обзор событий из жизни незрячих, с которым вас познакомит Карина Рябченко.
1: В Москве проходит 24-я международная выставка продуктов питания ProDEXPO 2017 На ней представлен стенд предприятия Всероссийского общества слепых «Банкон», которая выпускает тару для консервирования продукции. «Банкон» – преемник вяземского учебно-производственного предприятия «ВОЗ» – одной из крупнейших в Центральном регионе России. Качество выпускаемой им продукции соответствует отечественным и европейским стандартам. «Банкон» – постоянный участник и неоднократный лауреат выставки Продекспо. С 2009 года предприятие постоянно отмечается дипломами и медалями в номинациях «Лучший продукт» и «За высокие потребительские свойства». Экспозицию «Банкон» на выставке Продекспо 2017 посетил вице-президент ВОЗ Владимир Сипкин. Он отметил высокий уровень подготовки предприятия для участия в престижном отраслевом форуме. Это способствует экономическому и социальному развитию Всероссийского общества слепых. Выставка «Продэкспо-2017» проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России под патронатом Торгово-промышленной палаты. В этом году в ней участвуют более двух тысяч компаний из 57 стран мира. В рамках выставки проходят семинары, круглые столы, мастер-классы и презентации, сообщает пресс-служба ВОЗ. У российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ изменился адрес сайта. Теперь он называется собакопроводник.ру. Сайт школы зарегистрирован и в кириллической доменной зоне. Для этого нужно набрать в поисковой строке собакопроводник.рф. В этом году правительство России уточнило правила обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание. Чтобы получить выплату в индивидуальную программу реабилитации или абилитации, должны быть включены рекомендации по обеспечению собакой-проводником. А у собаки обязательно должен быть документ, подтверждающий специальное обучение, паспорт установленного образца. Начиная с 2017 по 2019 год, расходы на собак будут оплачиваться из бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. С 1 февраля размер компенсации составляет 22 959 рублей 70 копеек в год, сообщает пресс-служба ВОЗ. Инвалиды по зрению обеспечиваются собаками-проводниками в рамках государственных закупок. Основной поставщик животных – Российская школа подготовки собак-проводников. 13 февраля в Государственном музее памятники Исаакиевский собор состоялась презентация экскурсионного маршрута для незрячих и слабовидящих посетителей «От ощущений к чувствам». В презентации экскурсионного маршрута приняли участие представители Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих, Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению, Всероссийского общества слепых, а также педагоги и учащиеся школы-интерната номер один для слепых и слабовидящих детей имени Грота. Экскурсионный маршрут оборудован специальными приспособлениями, при помощи которых посетители, имеющие проблемы со зрением, смогут сформировать представление об архитектуре Исакиевского собора, о фрагментах внутреннего убранства, а также познакомиться с историей строительства собора. Основа маршрута составляют рельефно-графические изображения, выполненные методом прототипирования в 3D-формате, разборный макет Исаакиевского собора, элементы внутреннего убранства храма предназначенные для тактильного осмотра. Сопровождать посетителей по маршруту будет аудиогид. Вышло обновление приложения Сбербанк онлайн совместно с функцией VoiceAVE. Частично или полностью незрячим пользователям iPhone стали доступны все возможности Сбербанк Онлайн. VoiceAve – это управляемая жестами функция голосового сопровождения интерфейса. Пользователю достаточно прикоснуться к дисплею смартфона, и Voice VoiceAve озвучит нужный элемент экрана. «Нашим клиентам важно совершать основные банковские операции самостоятельно, без визита в отделение. Мы рады, что теперь такая возможность есть у слабовидящих и незрячих людей», подчеркнул Святослав Островский, руководитель департамента «Банк-21 Сбербанка». «Мы начали большую работу по адаптации Сбербанк Онлайн и ведем ее вместе с экспертами проекта «Особенный банк Сбербанка и Всероссийского общества слепых». На настоящий момент мобильное приложение Сбербанк Онлайн можно рекомендовать разработчикам мобильных приложений российских финансовых институтов в качестве образца с точки зрения обеспечения невизуальной доступности, отметил аккредитованный эксперт Всероссийского общества слепых Анатолий Попко. Новости правления. 9 февраля правление Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ утвердило положение о подготовке и проведении межрегионального конкурса творческих фотографических работ «Света тень». Согласно положению, конкурс пройдет с 1 марта по 15 июня 2017 года среди инвалидов по зрению Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия. Конкурс проводится в целях обеспечения процесса реабилитации средствами культуры и искусства, внедрения новых форм и методов работы, развития творческих способностей слепых и слабовидящих людей, повышения их социальной активности, создания условий для их самореализации, привлечения внимания широкой общественности к творчеству инвалидов по зрению, выявления, поощрения и поддержки талантливых участников конкурса. Конкурс проводится в трех номинациях. Первое. Преодоление. Фотографии, отражающие проблемные вопросы, с которыми инвалиды сталкиваются в повседневной жизни, а также работу организации ВОЗ. Второе. Настроение. Фотография. Пейзаж. Архитектура. 3. Друзей моих прекрасные черты. Фотографические портреты. В конкурсе могут участвовать фотографы-инвалиды по зрению. От одного участника принимается не более двух работ в каждой номинации. Допускается участие коллективов авторов. Победители будут награждены денежными премиями. Более подробно с положением и условием конкурса вы можете ознакомиться в своей местной организации ВОЗ.
0: Наша афиша информация о ближайших мероприятиях Центра культурно-спортивной реабилитации. 18 февраля в 11 часов состоится реабилитационно-художественный конкурс исполнителей народной песни Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на первой родине моей 3. 25 февраля в 14 часов Бардовский клуб «Наша песня» под руководством Виктора Назарова представит свою праздничную концертную программу к Дню Защитника Отечества во весь голос. Вход на все наши мероприятия свободный. Наш адрес – Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону – 232-29-91. В эфире радиожурнал Всероссийского общества слепых «Воззрение». 11 февраля в концертном зале Центра культурно-спортивной реабилитации Литературный театр представил свою композицию по произведениям писателей Серебряного века Подробнее о постановке нам рассказала руководитель коллектива Людмила Белихова
2: Это была программа, которую мы назвали «На острове моих воспоминаний» Программа трех писателей Надежда Тэфи, Аркадий Аверченко и Саша Черный. Их объединяет одно время. Они были свидетелями роковых минут мира. Их объединяет один город, наш Петербург, они здесь э, работали, и один журнал, Сатирикон. И главное, объединяет любовь к России, которую они вынуждены были покинуть но вернулись уже к нам сюда в виде своего творчества. И поэтому начали мы с Аркадия Верченко. В прошлом году ему исполнилось 135 лет со дня рождения, мы должны были отметить. А Надежда Тефи родилась здесь 24 апреля 1872 года, и в этом году ей будет 145 лет со дня рождения. Поэтому, ну, это имя мы никак не могли обойти. И мы его всегда помним. Оно пользуется огромным успехом у зрителей. И вообще наша задача театра просветительская. Мы открываем новые имена. Вот отмечали в прошлом году 80-летие Николая Рубцова. И мы говорим о забытых именах. Цель нашего театра – напомнить о ценностях, о литературных ценностях, оставленных нам писателями прошлых поколений. И вот сегодня литературно-музыкальный спектакль, который шел в течение двух часов, показал, что мы работаем в полную силу и выполняем свои задачи.
0: Скажите, пожалуйста, как долго вы готовились?
2: Ну, ТЭФИ в программе у нас, да, есть. Сашу Черного мы сделали «Быстро» и «Аверченко». Быстро мы его сделали. Да, это как бы свежая работа. Ну, потом к нам приходят новые люди. А пришел человек, и для него новый репертуар. Поэтому сегодня было много и премьер. Например, Лада Калиничева. Она выступила в нашем театре первый раз. И, я думаю, успешно она читала рассказ «Дневники». Надо сказать, что вот у меня в коллективе так постоянно где-то 14 человек. Но есть люди, исполнители, которые не могут постоянно участвовать. У кого-то дети, у кого-то что-то. Вот к ним относится Наташа Граборова, у которой уже двое прекрасных сыновей. И сегодня она пришла и блеснула, сделала великолепный рассказ, который называется «Весна». Я очень рада, хотя мне хотелось бы, чтобы она участвовала в каждом концерте. Это была
0: премьера или вы уже где-то еще показывали этот спектакль?
2: Дело в том, что я просто считаю, что я не имею права выйти на сцену, с сырой работой мы востребованы в библиотеках. Вот Эту программу мы недавно читали в библиотеке Ленина. Нас очень просят читать в э, библиотеке на Черной речке библиотека Фурманова. Мы очень востребованы. Эту программу, если мы работаем, ну, может быть, ну вот два часа не все это выдержат, поэтому где-то программа на час, да, мы такие работаем программа.
0: Какие у вас планы на будущее?
2: План у нас один большой и очень серьезный. 26 сентября по старому стилю или 8 октября, Родилась Марина Цветаева. И мы ей отмечаем 125 лет со дня рождения. И вот я написала сейчас сценарий, еще я не раздала, но я думаю, к октябрю все это мы выучим. Где-то в начале сентября, может быть, уже успеем прокатать. Ну, на сцене на нашей это обязательно. А вот библиотеки Ленина у нас... Вот смотрите, сейчас еще февраль месяц. А нам уже установили число 10 октября, нас ждут уже в библиотеке Ленина. У нас вот грандиозные планы.
0: Одна из участниц коллектива, Наталья Граборова, очень давно не принимала участие в постановках. После спектакля она поделилась с нами своими впечатлениями.
1: Да, на сцене я действительно уже, наверное, года два или три не была. И встретила, как обычно, всех своих близких, родных людей здесь, свой коллектив встретила. И всегда ощущение, что ты и не уходил. Просто когда вот выступишь, получаешь такой заряд энергии, которого потом тебе хватает еще на очень долго. И действительно, вот это внутреннее ощущение, оно всегда тебя возвращает обратно на сцену. Потому что как только ты слышишь, что что-то читают близкое тому, что ты можешь прочитать, да, вот пользуясь, пусть вчерашним даже каким-то резервом. Звоню Людмила Алексеевна, я хочу и дай бог ей здоровья, она мне никогда не говорит нет.
0: Поздравляем литературный театр Людмилы Белиховой с премьерой и с нетерпением ждем новых работ коллектива. В эфире радиожурнал «Воззрение». Слушайте нас каждую пятницу в 18 часов 30 минут на волнах радио Петербург и в приложении «Подкасты» на операционной системе iOS. Пишите нам по адресу Радиособака ру. Предлагаем вашему вниманию фрагмент литературно-музыкальной композиции «На острове моих воспоминаний». Владилена Калинчева читает рассказ «Надежды Тэффи» Дневники.
3: Мужчина всегда пишет дневник для потомства. Отдумай, После смерти найдут бумагу и оценят. В дневнике мужчина ни о каких фактах внешней жизни не говорит. Он только излагает свои глубокие философские взгляды на тот или иной предмет. Итак, мужской дневник. 5 января. Чем в сущности человек? Отличается от обезьян или другого животного. Да, разве только тем, что ходит на службу, где ему приходится выносить разного рода неприятности. 10 февраля, а наше отношение к женщине. Мы ищем в ней разного рода забавы и развлечения, а найдя, уходим от нее. Но так относится к женщине и бегемот. 12 марта. Что такое красота? Еще никто до сих пор не задавался этим вопросом. А по-моему, красота – это не что иное, как известное сочетание линий и известных красок, а уродство – есть не что иное, как известное нарушение известных линий и известных красок. Но почему тогда ради известного сочетания мы готовы на разные безумства, а ради разрушения палец о палец не ударит? Почему сочетание важнее нарушения? Мужчина любит изредка перечитать свой дневник. Но только, конечно, не женить но она все равно ничего не поймет. Пишется дневник для потомства. Женщина всегда пишет дневник для Владимира Петровича или Сергея Николаевича. Поэтому каждый всегда пишет о своей наружности. Итак, женский дневник. 5 декабря. Сегодня я была необычайно интересна. Даже на улице... Все были и оборачивались на меня. 5 января. Да почему они все сходят с ума из-за меня? Хотя я действительно очень красива. В особенности глаза. Они по определению Евгения голубые, как небо. 5 февраля. Сегодня вечером я переодевалась перед зеркалом. Мое золотистое тело было так прекрасно, что я не выдержала, подошла к нему и благоговейно поцеловала свое изображение прямо в затыло, где-то шла у него бьются пушистые локоны. 5 марта. Я сама знаю, что я загадочный. Ну что же я могу с этим поделать, если я такая? 5 апреля Александр Андреевич сказал, что я похожа на Двинскую. И что я с наслаждением бы посылала бы других христиан на Гергетин и наблюдала бы, как их терзают тигры. Ой, ведь неужели я действительно такая? 5 мая. Я хотела бы умереть совсем-совсем молоденькой, но не старше 45 лет. Пусть скажет на моей могиле, она жила недолго, не дольше Целовинные песни. 5 июня. Снова приезжал В. Он безумствует. А я, ладно, мрамор. 6 июня. В безумствует. Он говорит, удивительно красивые слова. Он говорит, ваши глаза глубоки, как море. Но даже эти красивые слова меня не волнуют. Нравятся? Юля. Я оттолкнула его. Я страдаю. Широко раскрытые мои глаза, тихо шепчат. За что? Ну за что? Сергей Николаевич говорит, что глаза — это зеркало души. Ой, он очень умен. Я боюсь его. 6 августа. Все находят, что я стала еще интереснее. Господи, чем это все закончится? Женщина никогда не показывает свой дневник. Она только слегка намекает о его существовании. Кому нужно? Потом она даже покажет его, ну только, конечно, издалека, кому нужно. Потом она даже на минуточку даст его подержать, кому нужно. Но потом не забирать же его силой. И кто нужно, сам прочитает и узнает, как она была хороша 5 апреля, и что про ее красоту говорили Сергей Николаевич и безумный Б. если кто нужно сам до сих пор не замечал, что нужно, то прочитал дневник уж, наверное, обратит внимание на что нужно. Женский дневник
4: никогда не
3: переходит по Женщина сжигает его, как только он обслужит свою службу.
0: Вы слушаете радиожурнал «Воззрение». Слово председателю. О первом в 2017 году заседании правления организации рассказывает руководитель Петербургского общества слепых Алексей Колосов.
4: 9 февраля состоялось очередное заседание правления и в этот раз в повестке дня было 18 вопросов. Обычно первое заседание правления в новом году всегда проходит достаточно большим количеством вопросов, и это правление было не исключением. И если кратко, то можно разделить, наверное, вопросы на три темы. Это отчеты по мероприятиям, которые состоялись в 2016 году. Это ближайшие мероприятия утверждения положений, которые пройдут в 2017 году. И отдельный блок, я бы выделил, это утверждение бюджета нашей организации, на 2017 год Что касается отчетов То рассматривались такие вопросы Как итоги спартакиады здоровья По динамическим и шахматно-шашечным видам спорта Вопрос по заявлениям, обращениям, жалобам граждан Которые поступили в правление региональной организации И в местные организации, устные и письменные В соответствии с федеральным законодательством Мы ведем такой учет Пытаемся анализировать По каким направлениям поступило больше вопросов ну и, соответственно, пытаемся реагировать и строить свою работу так, чтобы эти темы либо освещать, либо включать эти вопросы в перечень во время проведения различных совещаний, круглых столов с участием органов власти. Поэтому любой вопрос, который Рассматривается на заседании правления Помимо чисто статистической формы Еще имеет и определенную аналитику Для нашей дальнейшей деятельности Также в рамках отчета Была заслушана информация о Трудоустройстве инвалидов по зрению В 2016 году Здесь кратко могу сказать, что План по трудоустройству В количестве 62 человек Был выполнен, но К сожалению, есть другая динамика Это количество уволенных, и за последние в последние годы мы должны констатировать, что, несмотря на определенный прием людей с нарушением зрения, количество уволенных сегодня превышает количество принятых. Это, конечно, очень тяжелый вопрос, сложный вопрос, и он не решается в одночасье с учетом экономической ситуации в стране, но, тем не менее, в очередной раз мы обратили внимание всех руководителей предприятий на то, что вопрос сохранения численности работающих инвалидов по зрению. Это прямая обязанность сегодня генерального директора и так далее. Что касается будущего, утверждено сразу несколько положений по мероприятиям, которые пройдут в первом полугодии 2017 года. Это, безусловно, фестивали творчества, в частности, народные песни. Это наши мероприятия, которые сегодня очень активно развиваются и популяризируются, касающиеся интеллектуального спорта. И сюда включаются спортивные, Активная версия интеллектуальных игр: что, где, когда. Брейринг, своя игра, и даже мы придумали свою можно сказать так, интеллектуальную игру, которая называется «Калейдоскоп». Ну, а познакомиться более подробно с правилами и условиями наших мероприятий, конечно, можно в своих местных организациях. А также мы публикуем сегодня информацию на нашем официальном сайте и в группе в социальной сети ВКонтакте. Я, кстати, пользуясь случаем, призываю всех наших радиослушателей, у кого есть такая возможность, кто владеет компьютерными технологиями, обязательно вступить в группу нашей региональной организации, и там вы будете получать всю необходимую информацию достаточно оперативно. Ну, а главные новости размещаются еще и на официальном сайте нашей региональной организации. Что касается других мероприятий, то я бы отметил еще такие, как гранты. Мы снова объявили конкурс на микрогранты для молодых членов ВОЗ. Молодые члены ВОЗ у нас до 40 лет. Так вот, каждый член ВОЗ до 40 лет имеет сегодня возможность подать заявку для участия в конкурсе. Но для этого надо разработать свой маленький проект в объеме 20 тысяч рублей. И э, если вы станете победителем, то, соответственно, вы получите эти средства на реализацию своего проекта. Кроме того, давно такого не было. Мы объявили межрегиональный конкурс фотографических Работ. Участниками этого конкурса будут инвалиды по зрению, проживающие в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в Республике Карелия. Мне кажется, это очень интересное будет захватывающее мероприятие, когда из двух ближайших регионов, соседей, такой пройдет совместный конкурс. А в будущем мы рассчитываем, если у нас получится, этот пилотный проект, сделать такой конкурс по всему северо-западному федеральному округу. Мне кажется, что это может быть очень-очень интересно, и я рассчитываю на то, то, что все члены нашей организации любители фотографировать, а таких у нас много, и мы стали в общем-то свидетелями благодаря конкурсу, который прошел в 2016 году. Очень интересные действительно фотографии, тематические фотографии, связанные с жизнью и деятельностью Всероссийского общества слепых, и многие из этих фотографий даже у нас войдут со временем, наверное, в исторический архив фотографий деятельности нашей организации. Что касается бюджета, то должен сказать, что 2017 год, он будет ну, достаточно сложным. Все-таки экономическая ситуация в стране улучшается не так быстро, как нам бы хотелось, а в некоторых сферах даже и не улучшается, и постепенно вот накапливается вот эта ситуация, связанная с нехваткой денежных средств, и, в общем-то, мы сегодня это чувствуем, но мы все-таки надеемся, что тот запас финансовой устойчивости, который мы смогли накопить в предыдущие годы нашей деятельности, и работа с органами государственной власти позволит нам. Не так болезненно почувствовать вот эти веяния Правление сегодня понимает то, что будет работать достаточно сложно Но в то же время мы все-таки оптимисты И мы рассчитываем на то, что все запланированные мероприятия И объем нашей работы, безусловно, это будет Выполнена. Ну и, конечно, порукой нам это, безусловно, наши местные организации, наши активисты, потому что без их поддержки, вот такой волонтерской деятельности, безусловно, реализовать сегодня нашу программу будет невозможно, но мы по-прежнему верим в членов нашей организации и в то, что все вместе мы сможем отработать 2017 год на благо людей с нарушением зрения. В эфире радиожурнал
0: Всероссийского общества слепых «Воззрение». 25 февраля в 14 часов на сцене Центра культурно-спортивной реабилитации клуб авторской песни «Наша песня» представит свою праздничную концертную программу. Накануне я побеседовал с руководителем коллектива Виктором Назаровым.
5: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Р расскажите, пожалуйста, что это будет за концерт? Дорогие друзья, это будет э, замечательный концерт, его обязательно нужно посетить, потому что 25 февраля это как раз будет Масленичная неделя. Неделя, в которую положено есть блины. Что там еще положено, сами знаете. Но мало этого, ведь 25 февраля – это очень близкий день к дню 23 февраля, Дню Защитника Отечества. И поэтому наш концерт, он будет как бы между двух огней. Посвящен то ли Масленице, то ли Дню Защитника Отечества. А в общем-то мы просто нашим клубом хотим спеть со сцены ДК Лгунова свои самые любимые песни. Песни, которые, надеюсь, любимые не только у нас, но и у многих других зрителей. Или мы будем петь и свои тоже песни, если они еще не стали вашими любимыми, то станут. А будут ли какие-то премьеры Какие-то неожиданности, может быть,
0: какие-то новые участники
5: Я не буду давать всех секретов Я просто скажу, что будут Будут и премьеры, будут и новые участники Честно говоря, хочется рассказать вам больше Но сдерживаю себя, поэтому не буду забегать вперед В общем, мы вас приглашаем Очень хотим, чтобы вы пришли Приходите, мы поделимся с вами праздничным настроением Надеемся, что вам понравится
0: вот и подошел к концу очередной выпуск нашего радиожурнала. Нам интересно ваше мнение. Мы ждем ваши предложения, замечания и пожелания на нашу электронную почту по адресу radiosobaka.spbvoz.ru Также напоминаем о том, что теперь вы можете слушать наши программы в записи на официальном сайте Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ в разделе «Аудиоматериалы». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу на волнах радио Петербург.